0: 三菱電機の「トページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田まりなです
0: 経団連の会長執務室に、はい、5か月前に初めて PC が設置された話が新聞報道をきっかけにネット上でちょっとした話題になってるんですよねあ
1: そうなんですねそれはちょっと知らなかったんですけど、うん、なんか今パソコンが設置されるってちょっと遅れてるような気がするんですけど
0: 。あのネット上も津田さんと同じ意見が多いようで。はい。シャレにならない。報じたのは20年20年前の新聞か。<笑>若い人が会長になってほしいって言ったネガティブな反応が多かったようなんです。はい。だけどね僕。ちょっとそのいきなりネガティブな話って決めつけるべきじゃないんじゃないかなと思ったんですよね
1: それはどうしてでしょうか
0: あの経団連の中西会長が記者会見でね、はい、会長室で常時ネットが使える状況にしたかったと語ってるんですよ、はい、あの今時ね多くの企業多くの企業はそのセキュリティの観点から職場内で常時接続のネット環境って提供してないでしょうあなるほどで多分経団連もそうだったんじゃないかなと思われるんですね。はい、でだとすれば歴代の経団連会長は自前でモバイルワイファイ端末持ってって、はい、で PC も持ってってっていうこの両方持つのが面倒で<笑>、はい、スマホで済ませてただけかもしれないじゃないですかあまあそ
1: ういう見方もありますね,ね
0: だからどっちか分かりませんけども、はい、だけどやっぱり決めつけちゃいけないかなとそれであのネット社会になってね誰もが情報発信できるようになったこと自体はすごくいいんですけど、うんはい、だけどその拙速に一方的な発信するのはやっぱりやめてほしいなと発表する前にあの発信する前にきちんと事実関係確認して、多角的な視点で評価する姿勢を養っっててほししいなって僕は感じました、
1: まあ、確かに SNS やネット上では事実誤認や認識不足の書き込みも、ね、多いですから気をつけたいところです、ねはい、さてこの後は今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょう。
0: 町田のス
1: で文部科学省は火曜原発事故の賠償の仕組みを定めた原子力損害賠償法の改正を小幅なものとし抜本改正を見送る方針を自民党の部会に諮りました。田さんこのニュースを1位で取り上げられたポイントというのは
0: 。あのざっくり言うとですね、はい
1: 、この結果、その国
0: 策として原子力が必要だといい、はい、いざというときのために原発事故の賠償に上限を設けず、無限責任を果たすともっともらしいことを言いながらですよ。はい。実際には賠償に国費を投入しないばかりか、電気料金に転嫁されて国民の怒りを買うのも嫌だから、電力会社の負担も増やさないっていう話なんですよ。あこれじゃあ政策の手なしてないし、あはい、無責任極まりないでしょ
1: いや、ひどい話ですね。
0: ねで、リアリティ感じるためにもうちょっと言うとね、はい。その、福島第一原発事故を思い出してほしいんですけど、えー、あの事故の賠償額はすでに8兆円超えてるんですけど、はい。最終的にはその10倍ぐらいになるっていう試算もあるんですよ
1: 。10倍って80兆、ね、?80
0: 兆。で、で、その東電を破綻処理して丸ごと賠償に当ててもね、はい、無限責任を果たせなかったので、政府は東電を国有化して、はい、国営東電に公的資金を湯水のごとく貸し付けて賠償させるという選択をしました。ここでこの資金はいずれ回収してる回収するとしてるもんだから、はい、そのこういうことって国有化こういう国有化って資本主義の大原則に反するんだけども、はい、公的資金の返済のためにゾンビの東電が他の地域に進出していってダンピングビジネスをすることで、他の電力会社の経営も圧迫するっていうわけのわからない状態が生まれてるんですよね。
1: あなんか確かにおかしい話ですね。で
0: 、でで今回の法改正案を見ると、はい、その国が賠償前に買い払い金を電力会社に貸し付ける制度は新設してるんだけど、ええ、これささやかなアリバイ作りで本質的解決にならないですよね。で、もし大事故が起きたら、第二第三の東電国有化に直結しちゃいますから、はい、こういうのでは問題作りだ、問題作。先送りだし、はい、壮大な機弁だしこれじゃあ内閣が総辞職しても足りないくらいの大問題だと僕は思うんですよね、はい、続いて第二位のニュースはこれです
1: サウジのジャーナリスト殺害事件でトランプ政権が経済制裁をせずソフトバンク孫社長は表敬訪問を強行サウジアラビアによるジャーナリスト殺害事件に関連しトランプ政権は火う厳しい経済制裁を見送りました一方、ガイデンによるとサウジと共同で10兆円ファンドを設立したソフトバンクグループの孫正義社長は予定されていた砂漠のダボス会議での講演や出席はやめたもののサウジを訪問、渦中のムハンマド皇太子と面会しました。橋田さんこのニュース等をご覧になりますか、うん
0: 、あのジャーナリストの殺害を指示したと見られているムハマド皇太子は砂漠のダボス会議でこの犯罪はすべてのサウジ国民にとってつらい出来事だったと発言するにとどまり自身の関与については触れませんでしたよね、はい、でその一方で木曜になって、えー、サウジはジャーナリストの殺害が計画的な犯罪だったと初めて認めたうんで最初に死亡そのものを否定し、はい、次に意図しない殺害だったって言ってたのに続いてはい、3回も違う説明したことになりますすよよねねそうで
1: すよ、ね、
0: これじゃ信頼は得られないし、はい、国際的な批判の嵐は収まらないでしょう、うん、でそんな中でトランプ政権も孫社長も経済的利益を最優先する姿勢が鮮明ですから将来的にも、えー、両者とも良識を疑われることになりかねない行動って言わざれないんじゃないですかねそうですね続いて3位のニュースは
1: 。世界同時株安再びニューヨーヨク株式市場が世界景気の先行き不透明感から急水曜に急落したことを受け昨日の東京株式市場では日経平均株価が終わり値で前日比822円安の2万1268円と3月下旬以来、ほぼ7ヶ月ぶりの安値をつけました。今後これどうなっていくんでしょうね
0: あの短期的には再来週注目のアメリカの中間選挙
1: でしょ、はいはい、か
0: ら中長期的にはアメリカの金融引き締めという材料がありますよね、えー、こういう環境ですから前にも言いましたけどこの状況では上にも下にも荒っぽい乱暴な相場が続いても不思議がなないいんじゃないですかねそうですかそれでは4位のニュースはこれです
1: ガソリンが4年ぶり高値に。資源エネルギー庁によりますと、レギュラーガソリンの店頭価格が全国平均で前の週に比べ 0.4 円上昇の1リットル160円と、3年11か月ぶりの高値をつけました。
0: この高値の原因は、はい、アメリカによる対イラン経済制裁の再発動を控えて原油の供給減懸念が強まったこと、はい、暖房用の灯油も100円の大台に迫っており、うん、個人消費を直撃しかねないですねそうですね続いて5位のニュースは
1: 安倍総理が所信表明演説今週水曜臨時国会が召集されました安倍総理は午後の衆参両院本会議で所信表明演説に臨み国土強靭化、地方創生、外交・安全保障の3つを重点政策に掲げましたこの所信表明演説、町田さんどうお感じになりました
0: あの国土強靭化の最初のテーマは、はい、西日本豪雨や北海道地震に対応する補正予算の早期成立です。これはまあ迅速な復旧に不可欠なんですが、はい、安易なばらまきをしないためには都市の将来像を踏まえた議論も必要ですよね。はい、それから地方創生では全世代型社会保障、生涯現役の雇用制度、即戦力となる外国人材の受け入れなどに言及したものの、肝心の社会保障改革の中身が不明確で、医療や介護などの歳出膨張度をどう抑えて財政健全化と両立するのか、具体策を早く明らかにしてもらいたい。ところですよねは
1: い他にに田さん何か気になるポイントってあります
0: 外国人労働者の受け入れ拡大に向けた入国管理法改正案も今国会の焦点になるんですが、ええ、これ自体はその人手不足を緩和し成長力を底上げしていくっていう方向なんで正しいと思います、はい、だけどそのヨーロッパやアメリカで移民排斥が叫ばれていることの二の舞にならないためには来日した外国人の生活を安定させるとか治安の悪化を防ぐとか環境整備が大事なんではい、精緻な議論や施策作りが求められるんじゃないでしょうか。
1: はい、まずは1位から5位までのニュースでした。街だての深掘りフロントペ
0: ージ、えー。第6位のニュースはこれです
1: 。北海道のブラックアウト対策で中間報告。トマトは発電所依存の緩和や本州からの送電機能拡充を盛り込む。平成30年、北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会は火曜、中間報告をまとめ、再発防止策として大規模停電の発端になった主力の火力発電所に依存しすぎる一本足打法からの脱却や本州から潤沢に送るための送電網の拡充策などを盛り込みました。あの、今回発表された中間報告、これどういうものだったんですか
0: これ下かみそうなんですけどね、はい。この中間報告は経済産業省の指示で、はい、全国の電力会社が加盟する認可法人、電力広域的運営推進機関が設置した、第三者委員会、はい、平成30年北海道胆振リ東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会がまとめたものな
1: んですね。<笑>長いですね、はい。はい
0: 。で、中身について、その僕読んでみて、オーソドックスな押さえるべきところをきちんと押さえたものだなと思いました。はい。ただですね、あまりにも唐突にこういう名詞が列挙されてたり、うん、専門的な言い回しに終始したりしてて、普通の人が一読しても理解しに,ししにくい部分が多すぎるんじゃないかなと。それで、津田さんに読んでもらったニュースも、あの、ちょっと乱暴かもしれないけど、僕流にわかりやすくアレンジさせてもらいました
1: 。あ,ありがとうございます。ちなみにどういったところをアレンジしていただいたんでしょうかあの、
0: 例えばこれはしたたらずだって話だと思うんだけども、報告書には、京極発電所1、2号機が運転できる状態であることを前提に、トマトを集め発電所の1、2、4号機3台の運転を可能とするっていう表現があるんですよね。はい、で、これ京極発電所ってのは揚水型の水力発電所なんですけども、はいあの地震の際に北海道電力は大容量の発電を低コストで供給できる主力の石炭火力発電所のトマトを集まだけ運転する一本足打法だったんですよ。はい、でそれがブラックアウトの発端なのでサポート役になれる強国をいつでも緊急稼働できるようにしておけというのが中間報告が打ち出した再発防止策の一つ、まあ、そういう趣旨なんですね、はい。なので大規模停電の発端になった主力の火力発電所に依存しすぎる一本足打法からの脱却と。というふうに表現させてもらいましたあ
1: 。あの柱の一つとして盛り込まれた本州から電力を送るための送電網の拡充っていうのは町田さんの持論で番組でも以前お話しいただきましたよね
0: 。はい、よく覚えててくれましたね。<笑>はい、あのこれはですね、僕はその四国と本州の送電網とのあの容量の比較からですね、はい、必要性を主張してました。はい。で背景にはですね、北海道の地域独占体制を狙う北海道電力が本州からたくさんの電力を送れるようになってさまざまな皆様な発電会社が競争に参入してくることを嫌っていたとされる問題があったんですねだけどこういうのを黙認しとくっていうのは経済産業省資源エネルギー庁の怠慢ですから、はい、今回ようやく見直しが提言されたことは同民にとって朗報だと思いますあと今週1位のニュースもそうですけど、はい、ライフラインの電力の話っていうのは我々の暮らしに大きな影響を与える話なのでこれからも丁寧にフォローしていきたいなと思ってい
1: ますはい、ぜひお願いします
0: それでは7位のニュースはこれです
1: 財務省が防衛費1兆円抑制要求2019年度からの5年間を対象にした次期中期防衛力整備計画について財務省は水曜に開かれた財政制度等審議会で現行の5年計画でおよそ7700億円を削減した実績を踏まえ1兆円の予算抑制を求めていく考えを表明しました。
0: 安倍内閣は東アジアの安全保障環境は厳しいと、防衛力の強化が急務だっていう立場ですよね。はい、それからアメリカのトランプ政権から、その防衛装備品をたくさん輸入するようプレッシャーもかけられてますよね。はい、だから財務省がどこまで頑張って財政再建路線を守れるのか、はい、これから目が離せない問題だと思いますね。そ,うですねそれでは8位のニュースは。
1: 安倍総理が7年ぶりの中国公式訪問安倍総理は昨日から3日間の日程で中国北京を訪問しています国際会議を除き日本の首相の中国公式訪問は2011年の野田佳彦前首相以来およそ7年ぶりで滞在中に習近平国家主席李克強首相らと会談する予定となっています
0: トランプ保護主義が激化し続ける中の話ですから、はい、以前から問題だった自由貿易や知的財産権保護をめぐる中国の国際ルール無視をどこまで改めさせられるかがポイントですよね、はい、それでは9位のニュースは
1: 選手会通販不振でリストラを発表経営不審が続くカタログ通販大手選手会は今日。業績不振の責任を取って星野宏之社長が引責辞任するほか希望退職の募集大阪本社の売却などを柱とした再建策を発表しました
0: 先週の町田鉄の深掘りでレポートしたように、はい、アメリカではかつてカタログ販売を軸に小売業界トップを誇ったシェアーズが破綻したばかりです、はい、でカタログ通販がインターネット通販に押されてるのは日米共通の流れで、はいえー、選手会も前期に連結最終赤字が110億円特許に陥っていました。ーで楽天西友ネットスーパーが昨日開店してるしあ、そうでしたね。そういう意味では流通も、えー、激しい変化に直面していると言えそうですね。はい、それでは10位のニュースはこれです
1: 。さらばパスワード、ヤフーが生体認証でログイン可能に。ヤフーは火曜の記者会見でスマートフォンの生体認証機能を使ってヤフーのサービスにログインできる新たな仕組みを導入したと発表しました
0: 今回ヤフーが対応したのはファイド2っていう企画なんです、はい、Google の OSAndroid とブラウザ Chrome を組み込んだスマホに。あらかじめ登録しておいた生体情報をスマホ上で照合し、はい、結果をサーバーに送信してログインする仕組みのため、はい、サーバーから生体情報を盗まれたり、盗んだ生体情報を使って他のデバイスからログインされたりするリスクが小さい
1: お。なるほど。でも結構なんか大変そうですね、これ、取り入れるのって
0: 。うん、それと、そのサーバーを、サーバー側を回収する必要があるので、はいはい、そのアプリごとのサーバーで全部やってもらわなきゃいけないので、ええそれで幅広く普及するかどうかは未知数だっていう感じですね。そうで
1: すね。はい、わかりました。ありがとうございます。今日も10位までご紹介できました。さて、この後、夜11時からは町田鉄の深掘りをお送りします。今夜はどんなお話でしょうか
0: はい、あの、今夜はトランプ政権の審判まであと11日、中間選挙の最新情勢はと題してお送りします
1: あ。もう11月6日に迫ってるんですよね、中間選挙
0: 。そうですね。あのー、8月にこのテーマでやってるんですけど、はい、その時とどう変わってきてるのかということで、はい、お話したいと思ってます
1: はいそれでは今晩11時から「町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょうそれではさようなら